0: Et uh, oh, hey, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, c'est la reprise, c'est la rentrée et on est de retour pour vous jouer un mauvais tour comme d'habitude, je suis excité, on dirait Amy Winehouse devant un tube de sucre glace, vous l'aviez pas vu
1: venir celle-là no. <rire>
0: Pour ce retour, l'équipe est au complet et dans la même pièce, donc ça risque d'être compliqué. Monsieur Adrien, comment ça va
1: Eh bien, bonjour à tous, ça va. Content de redémarrer le podcast.
0: Tu lis tes notes pour dire bonjour, ça va être, oui, euh, ça ben... va être à un moment donné. Enfin, du... <rire> Monsieur Ivan, comment ça va
1: bah, Ça va,
2: content d'être avec vous pour ce podcast qui promet, et on va essayer de de quelque chose de grand
0: ouais on va essayer on n'a pas bu du tout on n'a pas mis un litre de bière sur l'ordinateur avant de commencer tout va bien franchement euh, rien pourrait euh, mal se passer euh, et ben c'est parti pour la saison 2022 messieurs euh, on va essayer de faire un petit point déjà global sur la saison avant de faire catégorie par catégorie déjà c'est le retour d'une saison on l'espère normale avec 21 grands prix et la fin des doubles grands Prix, ce qu'on qu appelait les Double Headers, donc deux grands Prix de suite, deux week-ends de suite sur le même circuit. Déjà Yvan, je te pose la question, est-ce que ça te fait plaisir que ça s'arrête
2: Oui, <rire> c'est tout pour moi.
0: <rire>
2: <rire> je développe S'il ouais, vous plaît. Bah alors ouais, c'était horrible de regarder deux fois sur le même circuit, euh, c'est pénible, comme si en plus il tourne tout le temps, bah forcément c'est le même circuit, donc deux fois, deux week-ends de suite, non, non, non. On pouvait plus, Ils auraient pu bouger les caméras, à la limite, pour donner un autre point de vue, mais c'était horrible. Oh
0: putain, on a des idées de ouf comme ça, nous ferait mieux de nous appeler. À la, à la... Adrien, tu es content que ça s'arrête, toi aussi, les doubles grands Prix, comme ça
1: Oui. Après, il y a certains circuits, j'aimais bien les voir deux fois, quand même. Hein, pas ce... Spielberg deux fois, moi j'aime bien. Ouais. Après, non, c'est bien qu'on reprenne sur une vraie saison. Mais le problème, c'est que là, il bah, y a certains circuits où il va falloir se lever tôt le matin et je suis pas chaud. Alors, ça,
0: c'est un enfer. Ça fait deux ans qu'on sait pas levé tôt pour un Grand Prix.
1: Là, quand ça va être au Japon, je vous le dis, ce sera 100 mois. Je
0: m'en bats les reins. Je me lève pas à 6 heures pour les voir <rire> rouler. Laissez-moi tranquille. quoi. Enfin... <rire> La flemme. Euh, donc, du coup, saison normale et l'arrivée de deux nouveaux Grands Prix. On va essayer d'en parler un petit peu, même si on les connaît pas. Euh, un petit peu, hein. un petit, un petit peu. Euh, premier, donc, deuxième Grand Prix euh, dans deux semaines, au moment où on enregistre ce sera le Qatar et ensuite on ira en Indonésie sur le circuit de Mandalika sur lequel se sont déroulés les secondes tests hivernaux euh, messieurs, de ce que vous en avez vu c'est à dire absolument rien euh, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit euh,
1: moi je pense qu'il serait mieux au programme du MXGP <rire> parce qu'on a, a cru comprendre que les conditions de piste étaient un peu galères les, les pilotes sont, sont pleins et euh, Je sais pas ce que ça va donner pour les courses, mais euh, ça va être à corriger, je pense.
0: Alors, apparemment, euh, Brad Binder se prépare à le faire en 12,90 Adventure. <rire> je, je sais pas si c'est une rumeur ou quoi, mais euh...
1: Petrochi et une white card avec sa moto
0: du Dakar. <rire> Putain, il va tous leur expliquer, ils, ils vont rien comprendre. Euh, toi, Yvonne, on as vu quelque chose de circuit Il t'inspire ou pas du tout <rire> <rire>
2: Non, mais ouais, j'ai vu des photos, c'est tout. Et j'ai vu la photo que tout le monde a vu où il y a de la terre là. Et euh, non, je comprends pas quoi. Je... Pourquoi de la terre Alors, euh, on a quelqu'un peut-être qui est dans le TP ou parmi nous <rire> qui peut nous expliquer. C'est mais... de la terre Bah, non, parce
1: qu'on euh, fait aussi de l'enrobé dans le TP. Donc, euh... Voilà. Okay. <rire> Et non, mais on alors... arrive à les faire propres.
0: Alors, apparemment, ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est que entre leurs raccords de bitume, ils ont de la terre qui remonte. Je sais pas comment c'est possible. Donc, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec beaucoup de boue sur le circuit. Et pire, là c'est un phénomène qui n'a pas été trop compliqué, parce que sur 7 ou 8 heures d'essai sur la journée, les pilotes ne se suivent pas trop, mais ils lèvent beaucoup de cailloux, et quand il va falloir se suivre pendant la course, quand le dernier va prendre un mètre cube de cailloux dans le casque à la sortie du premier virage, je pense qu'il va être déçu du voyage, donc il faut qu'il trouve des solutions, à 3 semaines du Grand Prix, et le circuit est neuf, ils sont en train de le resurfacer déjà, je trouve que c'est catastrophique, ouais, certaines parties. Donc en plus, alors les conditions, on ne maîtrise pas totalement ce qui les tenant les aboutissants, mais les, constructions, les conditions de construction du circuit sont vraisemblablement calamiteuses à base de euh, destruction de, de, de forêts et déportation d'habitants sur place. Super, on rentrera pas là en détail parce qu'on les connaît pas, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être catastrophique, on va rager sur un nouveau circuit, euh, comme euh, à notre habitude, bien sûr. Mmh. Et le deuxième nouveau circuit qui aura lieu plutôt au milieu d'année, euh, le Kimi Ring en Finlande, alors là, vraiment, je comprends rien. Parce qu'en Indonésie, je, je peux à peu près comprendre ce qui se passe derrière la tête de la Dorna. il y a une grosse, euh, ce qu'ils appellent fanbase, il y a énormément de gens qui sont fans de MotoGP là-bas, ça s'est vu quand on est allé en Thaïlande en 2019, il y avait énormément de ferveur dans les tribunes, ça faisait plaisir à voir, donc on se dit qu'en Indonésie, c'est plutôt, plutôt pareil. Euh, en Finlande, ils font du snowboard. Si tu veux, que, pourquoi C'est quoi le rapport <rire> y a eu... alors Yvan, je te pose la question, cite-moi deux pilotes finlandais dans l'histoire.
2: Kallio ouais. et Sarinen. Voilà. <rire> <Non>. <rire> ah et Akinen. <rire> ah non, <en> Zatanen. Là, <rire> il n'était
1: pas finlandais. <rire> Mais... Euh, si.
0: donc du coup je comprends pas du tout mais pas du tout pourquoi euh, on va là-bas euh, Adrien tu as joué sur MotoGP21 tu m'as dit l'autre jour oui. dis nous à quel point il est catastrophique
1: bah, il est nul enfin, je... <rire> <rire> alors j'ai joué sur, sur un jeu vidéo donc c'est voilà euh, j'ai aucun talent de pilote dans la vraie vie mais euh, le tracé en lui-même est pas <rire> le tracé me vend pas beaucoup de rêves quoi alors il y a des, filles en plus il fait, euh, j'ai l'impression d'être à Laguna Seca en termes de relief, il est un peu chelou. Enfin moi c'est non. C'est vrai il y a du relief. Un peu ouais. Il y a des virages, il des virages en descente, freinage sur l'angle et tout. Alors, après ça peut être intéressant mais euh, tracé me vend pas de rêve moi.
0: Ivan euh, as vu quelque chose de circuit
1: Non. <rire> non mais euh,
2: si j'ai vu le, le tracé sur euh, Google quoi mais. J'avais lu qu'il euh, y a un an ou deux, ils avaient fait des tests, les pilotes de test, là, les, euh, les Cadors quoi. Et euh, <rire> ils avaient dit qu'il était nul. Donc, bon. <rire> non, mais oui, ils avaient dit que ça allait être dur de dépasser, surtout, je crois. C'était ça, ouais. euh, j'avais cru comprendre. Donc, euh,
0: bah, de ce que j'ai vu, euh, comme tu, dit jour, euh, tu nous l'as dit l'autre jour, la, la ligne droite fait une semaine et demie, environ. Et en plus, toute la partie sinueuse, euh, ils ne savent même pas s'ils si vont pouvoir la prendre correctement avec les GP tellement elle est lente et, et oui, est insupportable, ça. quoi donc euh, c'est génial il y a des dizaines de circuits qui valent le coup qui sont pas utilisés on l'a dit mille fois mais Estoril euh... le Vigeant. oui <rire> non euh, non Donington <rire> Donington ah, euh, Monza pourquoi pas à essayer mm. tu vois euh, Imola le superbike allez je sais pas si le moto GP puisqu'à au niveau des des, des dégagements c'est pas super mais pourquoi pas les Faudra enfin, euh... demander à Senna non mais oui <rire> ok merci <rire> <rire> euh, le Paul Ricard moi je pensais au Paul Ricard aussi pourquoi ça se tente pas le Paul Ricard
2: il y a une grande ligne droite, ça pourrait ah. être sympa. Ouais,
0: ouais, et puis en plus, mmh. le, le, le circuit il est plutôt cool, quoi. Enfin, moi, c'est mmh. pas mon préféré, mais
1: ça se tente, quoi. Ouais, mais c'est ça va être le même souci qu'à Manicourt, c'est qu'il a... est au milieu de rien, quoi. Oui, alors, Bandalica, bah, elle est sur une île, alors si tu veux. <rire> Je préfère aller
2: euh, dans le Var que dans la Nièvre, <rire> hein, quand même. <rire> J'ai rien contre les
0: Niévrois, <rire> pour comment on dit.
2: <rire> Big up à eux. On en fait la mise!
0: Euh, donc voilà pour euh, les nouveaux circuits après le reste c'est des choses auxquelles on est habitué euh, rien, de, rien de nouveau sous les tropiques messieurs je vous propose qu'on essaye d'enchaîner tout de suite avec euh, notre preview de la saison de moto 3 est- ce que vous êtes chaud oui oui et eh ben c'est parti Alors la liste des pilotes Moto3 pour cette saison, je prends une grande inspiration. Jaume Mazia, Ryuze Yamanaka, Denis Foggia, Diego Moreira, Sergio Garcia, Andrea Amino, John McPhee, Matteo Bertel, Lorenzo Felon, Elia Bartolini, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Kaito Toba, Izan Guevara, Adrian Fernandez, Ana Carrasco, Xavier Artigas, David Munoz, Ivan Ortola, Denise Ondjou, Ricardo Rossi, Mario Sorio, Ali, Joël Kelso, Alberto Choura, Joshua Watley, Ayumu Sazaki, Tayu Furazato, Stefano Nepa, Daniel Olgado et Carlos Tatai. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. <rire> Il est 23h. Alors on ne va pas pouvoir parler effectivement de tous les pilotes un par un, on va développer trois cas, après ce sera au, on essaiera de voir s'il y a d'autres cas qui nous, qui nous intéressent particulièrement. Je vous propose qu'on parle d'abord d'Anna Carrasco qui fait son retour dans la catégorie Moto3, après être passée de 2013 à 2015, elle est ensuite partie en championnat du monde 300 qu'elle a remporté en 2018. En 2020, elle s'est fait une grave blessure et s'est cassé deux vertèbres. Elle a réussi à revenir à la compétition de l'année dernière et euh, prend la place cette année de David Salvador dans le team Boé pour la saison Moto3. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, C'est une bonne chose pour le sport féminin quand même. Enfin, c'est quand même un monde masculin à part euh, sur les grilles, quoi, les... celles qui ont les, ouais. les <rire> là, voilà. Et non, c'est bien. Je pense qu'elle peut avoir le niveau après de la gagner, je ne sais pas. On va voir, mais bon. Si au moins elle arrive dans le milieu du paquet, ce serait déjà pas mal. quoi.
0: Alors, je te donne une petite indication. Euh, c'est trois saisons de 2013 à 2015 en moto 3 pour un total de 9 points.
2: C'était il y a longtemps. <rire> ben.
0: ouais. Je vais vous donner mon avis après ça. Mais Adrien, je t'écoute.
1: Ben, pareil par équivalent, ça fait plaisir de voir une fille arriver en moto. J'espère pour elle qu'elle va performer. Elle arrive avec un petit palmarès quand même. Elle a gagné le championnat 300, donc c'est pas négligeable. Après, sa grosse, bri... sa grosse blessure, c'est quand même pas anodin. Elle marche encore parce que ça s'est bien passé. À voir, je lui souhaite que du bon. Mais euh... je suis... On va la suivre. On verra ce qu'elle peut faire. Alors, euh, là-dessus, on est d'accord qu'elle soit de retour et qu'une fille
0: soit en catégorie, que ce soit Moto 3, Moto 2, Moto GP, c'est hyper cool. Ça peut être. Que bénéfique, après moi j'ai vraiment perdu son niveau, 9 points en 3 saisons entre 2013 à 2015, on est en 2022, maintenant elle a 20, 24 ou 25, euh, je ne sais plus, elle a 24 ans, moi je pense que ça va être très très compliqué qu'elle va se battre euh, dans les bas-fonds du classement, je, je, je vois que ça, je, enfin, moi je, je souhaiterais vraiment qu'elle soit au top du top, mais euh, j'espère je, que c'est pas juste un coup de com' de la part de son équipe qui vire David Salvador pour la prendre à sa place. Juste en disant, ok, on se fait un peu de pub parce qu'on a une fille et forcément elle va être suivie un petit peu. Et, et pas parce que, enfin, je, je peux pas croire qu'on qu la prenne, euh, pour, malheureusement, pour son niveau, parce que même si elle est championne, comme tu l'as dit, euh, 300, ce qu'elle a fait en moto 2, quand elle avait l'âge de performer, était pas super. Je vois pas, enfin, je lui souhaite vraiment, je, je lui souhaite vraiment qu'elle me fasse taire. Et, enfin, rien de plus. Mais, mais malheureusement, j'y crois très peu. J'ai lu une interview où elle a dit que si elle avait une, une chance en MotoGP, elle la saisirait. Canalise-toi. Enfin voilà, on en est. C'est compliqué.
1: Il y en a qui sont arrivés en MotoGP cette année, on ne sait pas pourquoi. Ah, on en,
0: reparlera. On en parlera, bien sûr. Euh, oui, alors après, je pense que tu veux parler de monsieur Darren Binder. Parlons-en un petit peu. Euh, je te comme je le pense, euh, en 3 ans elle a marqué moins de points que David Binder, darin Binder parfois sur une course euh... oui, oui, Est-ce est qu'elle a fait.
2: touché plus de mecs euh, en tapant dedans comme Que euh, Darin Binder ah,
0: ça, je... Non, je pense qu'à mon avis elle, elle est moins dangereuse ah, sur la piste <rire> déjà bien, que déjà lui bien. <rire> donc euh, à voir mais on lui souhaite que du bon ça c'est sûr, surtout comme tu l'as dit Adrien après son retour de blessure Je vous propose qu'on enchaîne avec un... le cas suivant et le pilote préféré d'Yvan c'est John McPhee Parlons-en. Euh, dernière année pour lui, 27 ans. Euh, je vais vous faire un petit, euh, un petit récap. Il est là depuis 2013. Euh, C'est trois victoires en tout. Euh, quelques podiums, quelques deuxièmes places. Euh, meilleure place au championnat, 7 septième. On y a cru plusieurs fois, mais euh, plusieurs fois, ça a été la désillusion. Euh, Moi ont... j'y ai pas cru. Ouais. <rire> je vous le dis. Euh...
2: Très gentil, et voilà, mais non. Très
0: aimable demeurant, mais, mais pas du tout. Euh, bah Parle-nous-en, ils Yvon, John McPhee, euh, pourquoi pour toi il a raté le train
2: Alors, dur à dire. <rire> bah, le niveau, quoi. Juste, il a pas de niveau. Mais... Bah, un moment, il n'y a pas de progression. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, dans Moto3, c'est une catégorie où c'est rare qu'ils y restent longtemps. De toute façon, maintenant, avec la limite d'âge, voilà. Avant, dans le temps, il y avait des mecs qui faisaient leur carrière... Que en moto 3, voire en, enfin, en 125-250, on va reparler de la limite. Là, maintenant, bah, ils sont obligés de performer vite pour monter en moto 2 et après MotoGP. Lui, en fait, bah, depuis qu'il est là, il euh, n'y a pas de progression quoi. Donc, il euh, y a toujours des jeunes qui sont toujours mieux plus forts que lui. Donc, en fait, il n'est pas dans les plus mauvais, mais bon, il n'y a rien quoi. Ça progresse pas et ça progressera
1: pas. Ouais, je disais, McFee, il n'est pas, un... c'est pas qu'il a un mauvais niveau, mais c'est qu'en fait, tous les ans, il y a deux ou trois mecs qui arrivent. Et qui lui passe devant, et lui, il n'arrive pas, bah, comme disait Kevin, à prendre le train en marche. Quoi. Donc, euh, pour moi, euh, c'est la dernière année avant la retraite, euh, ou alors il va se passer quelque chose de bien pour lui cette année, mais j'y crois pas.
0: Ah, bah, ça, de toute façon, euh, cette année, euh, je, à moins que quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui sera assez fou pour lui donner un guidon en moto de l'année prochaine. Je... Bah, tu vois, je vais te dire des noms en moto 2, tu vas halluciner euh, cette année, ça n'a aucun sens. Donc. Euh, je pense qu'il aura sa chance en Moto 2, même si euh, il, à mon avis il part plutôt sur une carrière euh, super, Superbike mmh. ou British Superbike, un truc comme ça, ce qui est tout à fait honorable, c'est pas le problème. Mais euh, après avoir passé 10 ans en moto 3, c'est quand même dommage euh, d'avoir, comme tu dis, il avait un plutôt bon niveau, mais avec euh, le plafond, à mon avis, un peu trop bas. Euh, voilà. Et troisième cas qu'on va essayer d'aborder, euh, Monsieur Lorenzo felon le Français euh, qui va nous faire sa deuxième saison en de Moto3 après l'année dernière euh, où ça a été un petit peu compliqué, même si euh, c'est un rookie, donc euh, difficile de juger. Euh, pas de points marqués l'année dernière. Avec, il s'est montré deux trois fois euh, des chutes malheureusement, euh, à des moments où il aurait peut-être pu réussir à faire quelque chose. Est-ce qu'on y croit cette année, euh, même suivant, ou est-ce que, euh, est-ce que ça pue
2: Moi, j'y crois un peu parce qu'en euh, l'année dernière, ça s'est amélioré vers la fin, j'ai trouvé. On le voyait plus En plus, il prenait confiance dans les bagarres, notamment parce que début d'année en bagarre, il avait un peu de mal, quoi. On le sentait un peu, il tombait pas beaucoup en début d'année. Mmh. Ouais, en je suis d'accord. En course, en tout cas, et euh, moi j'ai trouvé une amélioration.
0: À un moment, il avait pas fait une première ligne. Euh, non, euh, il a fait, crois il crois qu'il a fait des Q2, il oui. a dû faire deux trois 2 C'est pas pareil, quand même. Non, non, mais c'est plutôt bien se qualifier dans les 16, 16, 16 meilleurs, c'est plutôt pas mal. Mais euh, non, mmh. non, je crois pas qu'il ait fait de première ligne, deuxième peut-être, mais une première, ça me paraît. Semblée, hein. Ah ouais
2: à misano quelle
0: mémoire mais quelle mémoire, mais quelle mémoire je on ne sais pas j'ai pas, pas, pas le truc mais misano
2: 2 ou 1 je sais pour 29 mais voilà. euh... <rire> <rire> non mais je non peut-être pas ouais. mais en tout cas euh, j'ai trouvé une amélioration en tout cas après bon on va voir les prochaines pour euh...
0: Euh, et toi Adrien lorenzo ouais. felon euh, qu'est ce que t'en penses qu'est ce que t'en attends cette année
1: ben moi felon j'ai envie d'y croire cette année après, pour faire une petite transition avec McPhee, bon, il n'en est pas à autant d'années en Moto3, c'est que sa deuxième, on va lui laisser de la chance encore. Mais je pense que ça va être cette année où il va falloir commencer à faire des choses, à accrocher des top 15, des top 10, pour ne pas rester dans les méandres du classement. Et...
0: Ah, bah, ça, de toute façon, c'est sa deuxième année. dans un gros team en plus. quoi. Donc, ah bah, oui, oui. Non mais ça de toute façon maintenant c'est enfin, sa deuxième année, il n'y a plus à tergiverser, il faut marquer des points, faire des top 10, se qualifier dans les deux premières lignes pour commencer à se montrer. On ne lui dit pas d'être champion tout de suite, hein. mais il... là il faut y aller quoi. Il peut pas refaire la même saison que l'année dernière.
1: Au moins mettre des points enfin, quoi.
0: Il peut la faire s'il veut, mais euh, ça mmh. va vite abréger sa carrière à mon avis.
1: Ouais, c'est ça, l'équipe sont... va lui dire écoute t'es bien gentil, mais à un moment donné euh... tu rentres chez toi. C'est ça.
0: T'as beau être partenaire d'Afimoto, ça ne nous intéresse pas. <rire> Donc euh, voilà, Monsieur Lorenzo Felon, mais on espère que euh, ça va fonctionner, hein, c'est un français, donc il euh, n'y donc a pas de, pas de piège. Euh, messieurs, j'ai prévu de vous demander un rookie, euh, un champion, une déception, je, je me suis dit, je vais aller vous abréger, euh, enfin, vous épargner le rookie de la 3 parce que c'est compliqué, on connaît pas les petits nouveaux, je vais juste vous parler d'un mec, quand même, qui arrive l'année prochaine, et je sens la pépite, Daniel Olgado, champion F, euh, FIM CEV l'année dernière, ses résultats, c'est victoire, 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 quatrième victoire, deuxième, troisième, cinquième, troisième chute, neuvième victoire. Donc il a juste plus ou moins écrasé le championnat. C'est en 2005. Et il a fait trois courses en moto l'année dernière et il a marqué 14 points.
1: Et c'est pas le colocataire de Pedro Acosta
0: et alors, Je ne sais pas si c'est son colocataire, mais en tout cas, il récupère sa moto.
1: Euh, <rire> ah attention.
2: Oui. Bon, bah peut-être lui le, <rire> le donc, crack
0: Donc, euh, pour le rookie de l'année, euh, je pense que le jeune homme a une sérieuse option. Après, il y a deux, trois autres gars. David Munoz, qui va être le coéquipier de Dana Carrasco, va devoir rater les sept premiers Grands Prix parce qu'il aura pas saison. <rire> ça, c'est vraiment le seul, par contre. Ah Mais oui. ça a l'air d'être aussi un crack quand même. Il fait une belle saison. Et entre les deux, il y a Ivan Ortola qui fait aussi une belle saison CEV. Donc, euh, à voir. Euh, donc, messieurs, je vous demande euh, un champion.
2: Ivan <rire> Alors, moi, pour mon favori ça serait euh, Garcia Sergio c'est ça oui. Ouais. de son prénom oui Serge <rire> euh, ouais je, je pense que l'année dernière il a eu une grosse blessure bizarre d'un hématome au rein c'est ça ouais c'est ça je savais pas que c'était possible donc euh, je pense qu'il ouais, il, il a quand même euh, bien embêté Acosta quand même et euh, Acosta a eu quand même un peu de chance qu'il soit blessé surtout qu'Acosta était un peu en perte de vitesse vers la ouais, fin donc je ouais, pense ouais. que pour moi c'est lui
0: Adrien, je t'écoute, un champion de Moto3 euh,
1: Jaume Masia. parce que bah, l'année dernière il, il a fait une belle saison, mais bon il avait un coéquipier euh, qui un, peu fort. un petit peu ouais. fort, mmh. donc euh, il est parti, donc pourquoi pas, il aurait peut-être mmh. une chance.
0: Ouais, je enfin moi aussi, je pense que, je ne sais pas mon, mon vote, mais Jaume Masia, euh, il a mmh. fait une saison un peu décevante l'année dernière, c'était mmh. mon favori pour la, la saison dernière. Et il a fait une. Il était un peu décevant, donc attention quand même. Je pensais qu'il montrait en moto 2, à mon avis, l'opportunité, mais... mais bon, pourquoi pas. Euh, moi, j'ai pas mal hésité entre Garcia comme toi et Denis Foggia. Ah oui. Denis Foggia a fait une grosse mmh. saison, une grosse fin de saison quand même, euh, l'année dernière, je... mais pff, il est plutôt irrégulier comme garçon, donc je vais plutôt partir comme toi sur Sergio Garcia, pour le coup. Euh, je voulais vous demander une déception, euh, de, de prévoir une éventuelle déception sur la saison de moto 3. Est-ce mmh. qu'il T'en as une ou pas
2: McPhee. <rire> Désolé. Ouais, non, euh, moi je pense que ça va être lui la déception. Je vois pas pourquoi il se mettrait à 28 ans ou 27 à marcher fort euh, maintenant, quoi, alors qu'il y a des très bons actuellement. Mm. Non, il n'y a aucune raison qu'il qu performe. Quoi.
0: Mais alors, si c'est une déception, c'est que t'en attends quelque chose quand même.
2: Ouais, parce que j'aime bien... bien son casque, je le trouve <rire> euh, joli, on le repère bien avec la croix blanche là. C'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Souvent dans les graviers. <rire>
0: <rire> Adrien je t'écoute est-ce que t'as une déception sur l'année
1: que tu vois venir honnêtement non t'as le droit pour, de dire non pour l'instant non je vois pas McPhee ça serait trop facile mais euh, là non
0: ok euh, moi j'en ai une c'est euh, Tatsuki Suzuki parce que euh, moi je l'attendais l'année dernière je, mm. je pensais qu'il allait faire quelque chose de sérieux il est dans le, le coéquipier de Renzo Fulon il a une bonne moto il était hyper régulé il a mangé beaucoup de gravier donc euh, et ça l'a pas fait donc euh, ouais, enfin moi je n'y crois plus trop donc euh, à voir. Attention aussi euh, en future euh, déception, euh, euh, André Amigno, on te voit, même si... Euh, non, je dis, je dis de la merde. Non, je dis de la merde, il va être fort André Amigno. Euh, non, euh, je N'importe conf... quoi. Kaito Thomas aussi, attention. Ouais. Ça, c'est... Mmh. À euh, venir, euh, mais si je voulais qu'on fasse un, un, un qu'on parle vite fait, euh, on avait parlé un petit peu l'année dernière, mais je trouve qu'on avait un peu trop éludé le sujet. Et euh, juste qu'on parle de euh, la règle qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Donc, ça n'est pas encore euh, en place, c'est celle de, de l'âge minimum qui va entrer à partir de la prochaine saison, c'est à dire qu'il faudra avoir un minimum 18 ans pour rouler en moto 3 et donc euh, maximum 28 ans pour pouvoir euh, prétendre à un guidon dans la catégorie. Jusqu'à maintenant, c'était 16 ans. Ça passe à 18 à cause... C'est en réponse à tous les, les problèmes de sécurité qu'il y a eu sur les, les courses et l'année dernière et les accidents. La L'Adorna tente quelque chose en disant peut-être qu'on va réussir euh, à, à corriger le problème euh, en faisant ça. Est-ce que c'est une bonne solution Est-ce que vous y croyez
2: C'est une solution. Après, euh, moi, pour moi, oui, c'est bien. Ça devenait... Euh... Enfin, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, après, le niveau d'agressivité, j'ai l'impression. tu penses que ouais. ça va te perdre avec l'âge bah, Un peu, euh, peut-être trop d'attente euh, tout de suite, il faut tout de suite marquer euh, le coup pour ne pas perdre sa place, donc euh, peut-être qu'ils y vont trop fort, je ne sais pas, ou alors euh, peut-être négocier des contrats sur deux ans directement, je ne sais pas, euh, pour euh, tranquilliser le, les pilotes, je ne sais pas, s'il y a toujours un nouveau qui arrive, qui pousse, c'est toujours... Euh, les places sont chères, donc il euh, y a de l'agressivité. Les, les performantes, les motos sont pas beaucoup différentes, donc euh, obligé de trouver quelque chose. Quoi. Et là, on a vu les accidents cette année. C'est, je sais pas si c'est que j'ai ou quoi, mais c'est vrai que ça fait peur des fois. Euh... Les ouais. courses, j'ai eu, ouais, j'ai eu peur un peu des fois. Ouais. Ouais.
0: Euh, Adrien, ton avis sur la question
1: Bref. Bah... C'est comme dit Vincent, c'est une solution. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne parce que pour y être passé, je ne suis pas sûr qu'à 18, on soit plus réfléchi qu'à 16. Oui. Euh, après, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les autres petites catégories, en CEV ou quoi, les mecs vont bouchonner en fait. Ils vont faire oui. plus d'années oui. dans le championnat.
0: Ça, ça je me euh, pose la question.
1: Je ne sais pas trop s'ils ont pensé à ça. Après, euh... après Moto3, surtout le souci, c'est... Enfin, eux qui font les règles, hein, mais déjà ils sont énormément sur la piste comparé mmh. à Moto 2, Moto GP. Euh, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Pour moi, ce serait plus le format des qualifs qu'il faudrait ouais. changer parce que le souci il est souvent ici. Il est le problème d'attente et tout sur mmh. piste. Moi, je serais plus allé dans ce sens là plutôt que sur l'âge vraiment. Je vois pas après 18 ans, c'est la majorité, mais bon, je vois pas. Je ne vois pas ce que ça va. L'âge va changer en soi. Quoi. Mmh.
0: Euh, moi, je, je... c'est bien, il tente quelque chose. faut tenter quelque chose parce qu'effectivement, on va au drame. Euh, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une, une, une bonne solution. Il euh, y a des pilotes qui ont euh, plus de 18 ans, qui n'ont pas un, qui deux de QI sur la piste. Et il y a des pilotes qui ont moins de 18 ans, qui sont euh, très intelligents et très réfléchis. On n'a pas vu Pedro Acosta faire des moves complètement fous, non. ni Lorenzo Felon. Par contre, euh, Jérémy Alcoba, il a plus de 18 ans, il fait n'importe quoi. Donc mmh. euh, oui. j'ai l'impression que euh, l'inconscience sur la piste ne va pas de pair avec l'âge qu'on qu les pilotes mmh. Donc pour moi, effectivement, c'est un mauvais move. Après, on va bien voir, tu en as parlé, qu'est-ce que font les pilotes entre 16 et 18 ans Est-ce que du coup, ils pourront rester en CEV Est-ce qu'ils vont aller tenter leur chance en Supersport Super, sport, ben, ça, super ouais. sport 300, Super Sport 600, mais du mmh. coup, bah, tu passes de proto en CEV à des machines dérivées de série en Supersport et tu reviens à des proto en Moto 3 quand tu as 18 ans. Ça, ça paraît vraiment très très compliqué. Je, enfin, bon, tu, comme tu l'as dit, ils ont dû y penser. Ben, J'espère, parce que c'est un peu leur boulot quand même. Ben ouais. Mais enfin, moi je, je trouve que c'est pas un bon move. Après, je, malheureusement, hormis le format des qualifs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas encore changé en moto 3 parce qu'effectivement ça pose problème. Mais je crois pas qu'il y ait de solution en fait. Enfin, euh, les pilotes, euh, ça se touche, ils sont beaucoup. Carénage comme carénage. Et le nombre
1: aussi, déjà, le nombre, il pourrait. Après, c'est dommage pour certains teams, hein, mais peut-être de réduire le nombre à un moment donné. Ah, euh... Ouais, ouais, ouais. Ils sont combien Ils sont 29 sur la piste, c'est ça Je sais
0: pas. J'en ai aucune idée, mais ils sont, ouais, ouais une trentaine. Une ouais, trentaine. donc.
1: Euh...
0: ouais, euh, ouais, non. Enfin, euh, je sais pas s'il si existe de solution miracle, mais pour sûr, celle-ci me paraît pas être la bonne. Ça, c'est clair. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait le tour pour la moto 3, je vous propose qu'on enchaîne euh, avec la preview de la saison moto 2, euh, c'est parti. La saison moto 2, euh, je vous attaque tout de suite avec une question, pourquoi c'est chiant comme ça le moto 2 Est-ce qu'on a une idée Alors déjà ça fait deux saisons que c'est calamiteux, qu'on s'ennuie comme c'est pas permis, qu'il y a un petit peu de suspense au championnat mais pas du tout sur la course, on espère que ça va changer. Mais alors, on n'a clairement pas la réponse à la question, parce qu'on n'est pas proche du système, donc on comprend pas exactement. Mais pourquoi c'est devenu d'une catégorie très intéressante au milieu des années 2010, et une catégorie soporifique, maintenant Monsieur Adrien
1: bah, Les motos sont quasiment identiques, déjà, ils ont bon, même moteur, même puissance. Alors, c'était déjà ça sur l'ancien format, mais euh, là, euh, ils ont dû vraiment rapprocher les performances... Après, il y a juste les châssis qui changent et on voit qu'ils arrivent à quand même être assez proches.
0: Bah, C'est surtout que le châssis le plus performant euh, est, euh, fait Légion. Il y a plus de 80% des motos qui ont le même châssis. Après, il y a les, deux, donc, il y a les euh... autres châssis, mais, mais ils sont différents, effectivement, mais 80% des pilotes ont le même. Donc, euh...
1: La comparaison va être mauvaise, mais quand je regarde la Moto 2, j'ai quasiment l'impression de regarder... Euh, un Grand prix de Formule 1 l'année dernière, quoi. Ah oui, non, <rire> non, mais ça s'attaque pas ou rarement. Enfin, il n'y a pas de. Et hey,
0: tu mets le DRS ou.
1: <rire> voilà Je vais arrêter d'expliquer ce qui m'agace. <rire> non, non, mais vas-y, vas, non, vas mais... mais pourquoi pas électronique Bah oui, il y a il l'électronique,
2: ça doit être ça. Parce que... Merci,
0: parce que avant qu'ils passent sur le 3-cylindres Triumph, ils avaient le 4-cylindres Honda 600 qui n'avaient pas d'électronique. Ils sont passés sur le 3 cylindres dans le triomphe, arrive un super bruit, ça on est tous d'accord, les motos sont un peu plus grosses, un peu plus coussées, après plus de 300 km heure, Par contre elles ont toutes de l'électronique, un hein, électronique unique, et moi j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre euh, le, le, cette électronique et euh, l'insipidité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas euh, mmh. l'arrivée des courses complètement insipide. Donc euh, ça je suis d'accord.
2: penser aux 800 un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ah
0: oui, on se rappelle de cette époque. Euh, les premières
2: époques. années, enfin oui, il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, c'était un peu ça. Elles se suivaient, mais il euh, n'y avait pas trop de bagarres, je crois, hein, si je me rappelle bien. Ça date un peu maintenant, ouais, mais ouais. il me semble que c'était ça, le parce qu'elle prenait les virages plus vite que les 1000. Exactement. Et du coup, ils bah, avaient du mal à se dépasser comme ça. Elles étaient trop pointues à piloter, apparemment, donc... Euh... C'est le même problème quoi.
1: Après, est-ce mmh. qu est que les motos 2 n'ont pas trop d'électronique par rapport à la puissance qu'elles délivrent mmh. Et du coup, bah ils peuvent euh, rien en faire entre guillemets. Ah du coup
0: C'est possible qu'il ne se passe rien du coup. Enfin, la moto, elle est vissée sur rail parce qu'elle est trop, trop contrôlée par l'électronique et ça génère peu d'écart entre les pilotes, qu'ils soient bons ou pas.
1: Parce que quand ils avaient les moteurs Honda 600, moi, c'est presque la catégorie que j'attendais. Ah oui, oui. enfin, les non, gros ça, centrés ouais. en glisse, les... c'était beau à voir. Ouais. Les glissements maintenant.
0: Par contre, c'est un avantage. J'ai l'impression que les mecs qui sortent de Moto2 pour arriver en MotoGP, ils sont quasiment prêts tout de suite. Ouais. Les rookies, dernièrement, qui sont arrivés en MotoGP, bah, parmi... Hein
1: Par DJ, mais bon, bref.
0: <rire> ah, bah attends, on l'a pas vu. Mais euh... Ok, ça met des punches déjà. Mais oui, les, les mecs qui sortent de Moto 2 ont l'air plus prêts à chevaucher une MotoGP, mmh. Ça, c'est l'avantage qu'on peut lui trouver. Euh, je vais vous faire la liste des pilotes qui vont être cette année en Moto 2. Gabriel Rodrigo, Sean Dylan Kelly, Romano, Fenati, Cameron Bobir, Barry Baltus, Jorge Navarro, Philippe Salat, Celestino Vietti, Tony Arbolino, Joe Roberts, Manuel Gonzalez Lorenzo Dalla Porta, Sam Loz. Marcel Schroeder, Simone Corsi, Nicolas Antonelli, Somkiat Chantra, Augusto Fernandez, Aaron Canet, Marcos Ramirez, Pedro Acosta, Jeremy Alcoba, Fermin Aldeguer, Alessandro Zacone, Bob Schneider, Albert Arenas, Ayogura, Kemitz Kubo, Zonta van der Goeberg et Jack Dixon. Je t'ai vu hausser des sourcils devant le nom de Zonta van der Goeberg. <rire> euh,
2: ouais, là c'est. Est-ce le fils d'eux Ouais, je crois, oui. Ouais, je pense, oui. Hein. C'est oui, oui. moins,
0: moins courant que Dupont. Mais euh, alors du coup, c'est à lui que je pensais tout à l'heure quand je te disais, tu vas voir les noms en moto 2, Zonta van der Goberg, il vient de CEV, il a terminé 13ème au championnat CEV, le mec passe direct en moto 2.
2: Soit il est très très fort et... Euh, et il nous l'ont pas peur. dit. Voilà, ils nous l'ont pas dit, il l'a pas montré, mais...
0: <rire> ah, je, le, mec, le mec, il a joué le suspense, je vais pas leur montrer que je suis fort.
2: Après, son père, c'est un gros pilote, mais c'était pas non plus...
0: J'ai regardé, je crois qu'il a euh, 10 ans de carrière, il a jamais fait un podium.
2: Voilà, donc euh, bon...
0: Après, j'échange ma vie professionnelle contre la sienne tous les jours. oui, hein, oui, mais, <rire> euh, oui
2: mais bon c'est pas le fils de Rossi, quoi.
0: La fille. Tu vois. Oui,
2: pardon.
0: Je <rire> suis bien d'accord. Euh, du coup, pareil, trois cas à développer. Euh, messieurs, je vous propose qu'on commence par l'ami Sam Lowe. Euh, Adrien, je te pose la question. Sam Lowe, John, John McPhee, même combat
1: Même combat. Ils seront peut-être dans la même équipe en Superbike l'année prochaine. <rire> mais, Ça tire euh, à balles réelles. Mais lui, c'est pareil. L'année dernière, il a montré de belles choses. Pas toute l'année. Mais <rire> pas tout le temps Pas tout le temps, rarement. Non, <rire> non quand même, on va pas l'enfoncer. Mais euh, c'est pareil, lui, Enfin, euh, je lui donne pas 3 ans de plus. Quoi. Je crois qu'il était très
2: fort le vendredi, lui. Hein, Pilote <rire> du vendredi, quoi. Le
0: samedi, pour se garer sur le parking. Putain, il fait des créneaux de d'enfer <rire> Mais, mais ouais, moi, moi je enfin je il ouais. stagne en fait comme Pour moi c'est les mêmes profils euh, que John McPhee et un peu mieux peut-être. Et alors effectivement un peu mieux. Euh, on est d'accord avec ça mais euh, bon c'est pas euh, c'est pas incroyable et enfin euh, pareil il sera il a fait un passage en MotoGP catastrophique.
2: Après il avait eu un très tôt quoi. Oui oui, bah, c'était il... une Aprilia mais euh, voilà de Wish. Une, hein, pris...
0: <rire> une Aprilia oui. <rire> Donc, euh, oui, oui, après, euh, bon, c'est un mec qui va jouer des victoires et des podiums. Euh, Est-ce qu'il va jouer le titre euh, Non, je pense pas. Ton nom, oh, un, un petit mot sur Sam Lowe, monsieur Vivant
2: euh, Il jouera pas le titre.
0: <rire> non, parce qu'il y a
2: deux ans, c'est ça, il, il s'est blessé, c'est ça, à Valence.
0: Ouais. Et là, il
2: était en mesure de jouer quelque chose. À là, il le jouait. Ouais. Et les dernières, bah, je, je crois que j'avais dû dire que c'était mon favori, ou je sais plus si on avait fait une preview. Enfin, pour moi, c'était dans les favoris, quoi. Et bah non, il s'est rien passé, quoi. Mais... <rire> voilà. Il a eu deux victoires, je crois, un truc comme ça. Enfin... Oui, oui. Alors, j'ai pas la, la fiche ouais, mes mais... yeux, mais... Euh, oui. c'est trop a... irrégulier, quoi. Ouais.
0: ouais c est, c est le problème, c'est qu'il va très, très vite, mais des fois, il tombe. Je sais pas pourquoi. C'est un anglais. Ah, la théorie... Euh... Anglais, japonais, ouais. donc, euh, pff, ouais. a un truc euh, sur
2: la régularité. Euh, non. C'est deux pays qui conduisent euh, à droite.
0: Ah, à gauche, À gauche, pardon. Mais...
2: Ah, ça dépend du côté. regarde. Alors, euh, <rire> euh, si
0: vous prenez la route euh, dans notre région, faites attention. S'ils vont dans le coin, ils auront peut-être <rire> du mauvais côté, on ne sait pas. <rire> Euh, deuxième cas que je voudrais qu'on développe Monsieur Aaron Canette euh, Troisième saison en moto 2 pour lui Deux saisons sur Bosco Scourri, Il passe sur Calex. Euh, sur euh, il finit sixième au championnat l'année dernière Avec euh, cinq podiums Trois deuxième places et deux troisièmes places C'est pas facile à dire ça euh, Moi c'est mon favori pour euh, le titre Très clairement il a fait une super saison sur le châssis Un châssis qui est un peu en dessous Là on lui donne, il récupère le meilleur châssis euh, De la grille Moi je, je le vois au dessus du lot Monsieur Yvon, as-tu un avis
2: Moi, je pense que c'est un très bon. Donc, euh, ouais, pour moi, il est dans les trois favoris. Ouais. Avec, euh,
1: moi, je, On les dit maintenant. On en parlera, faut... après, on parlera après. On en parlera après.
0: Monsieur Adrien, un avis sur Vancanet
1: bah, Je suis exactement du même avis que vous. Ses concurrents sont, tous, sont quasiment tous partis en MotoGP. Ouais. Donc, euh, la porte est ouverte.
0: Il aurait pu y aller en MotoGP il a pas pris le wagon. Euh, il a eu des offres, je crois que d'après lui, il n'a pas eu une offre d'après lui, un truc comme ça.
1: Peut-être que plus. je dis
0: une bêtise ah non, enfin il y avait eu des, des rumeurs. Euh, ah ben non, euh, le guidon de Darren Binder, ça a parlé de. Bon, on en reparlera plus tard, mais, euh, mais je pense que ça c'est potentiellement une erreur. Bref. Euh, donc voilà, Aaron Canette, on en reparlera tout à l'heure au moment de parler de nos favoris, parce qu'à mon avis, il va être récité. Et troisième cas euh, que je voudrais qu'on développe, euh, l'extraterrestre, Pedro Costa. Euh, pff, je sais pas quoi du tout en attendre. Rookie l'année dernière en moto 3 il prend le titre. Je crois que c'est le premier de l'histoire. Il me semble que c'était jamais arrivé avant. Euh, la question, elle est simple, messieurs. Est-ce qu'il peut recommencer cette année
1: J'ai envie de dire oui. Ah, okay. qu'il a Enfin, on a aperçu les tests d'hiver là. Il était très très bien classé. Après, ça veut absolument rien dire les tests d'hiver. Faut pas baser ah, putain, la saison là-dessus. Je
0: vais faire un truc. Vas-y, vas-y. Je vais en parler après les <coughs> tests d'hiver. Ils me rendent fou les gens. Mais vas-y, vas-y.
1: Et mais. Moi, je suis vraiment pressé de le voir en piste parce que mm. l'année dernière, on l'attendait pas. Il a surpris tout le monde. Est-ce qu'il peut le refaire cette année Honnêtement, j'espère.
0: Euh, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, je pense que depuis Marquez, c'est le, ouais, son successeur, quoi. Le talent, euh... enfin, Je pense que c'est le mec. Ouais,
0: voilà, le mec le plus, le plus, fou, le talent le plus fou qu'on ait vu depuis Marquez,
2: Voilà, ouais, c'est de la trempe des Rossi, tout ça. Ouais. c'est du haut de gamme, là. Donc, <rire> qui est science-fiction. <rire> On en reparlera une autre fois. Oui, oui, pas trop. Mais euh, non, ouais, non je, je pense que peut-être pas premier, ça va être compliqué quand même, C'est les rookies, bon, c'est... S'ils se blessent, ça peut faire très mal aussi en moto 2, parce que les ouais. blessures sont... Avec la vitesse qui augmente. Fait, la
0: moto va plus vite, quoi. Voilà, voilà,
2: c'est autrement dit. Et euh, ouais, non, je pense qu'il ouais, va être dans le top 3. Puis bon, il a une super moto, un team euh, champion en titre, enfin voilà, c'est... Il a tout pour... Euh, Je crois que la pression, lui, euh, ça va, quoi. Il la met dans les pneus, et tout. Voilà. <rire> Donc, euh, attention, à lui.
0: Euh, bon, écoutez, euh, on va être dithyrambique au sujet du jeune homme. Il est juste très, très fort. Ça, il n'y a même plus besoin de le préciser. Euh, la rumeur dit qu'il n'avait pas très envie de passer en moto 2 tout de suite. Il voulait rester un petit peu en moto 3, mais euh, Ayo lui a un peu poussé la main. Elle lui a un peu forcé la main. est bah, un peu. Moi je comprends, il est un peu jeune, je dis tiens, je la première année, est-ce que j'essaie de pas de capitaliser pour en prendre un deuxième mmh. enfin, tu vois, pourquoi pas. Mmh, mmh, mmh. En plus 17 ans, monter sur la moto 2, euh, ils sont pas beaucoup. À part euh, Van der Koberk, <rire> Mais euh, Et bah Malthus. Mais donc, euh... <rire> donc euh, voilà, je... est-ce qu'il va pouvoir jouer le titre Non, euh, calmons-nous, je pense. Enfin, oui, alors moi, ça me ferait... Comme toi, ça me ferait rêver. Que mais je pense il... pas, non. Ça me ferait rêver qu'il y soit tout de suite. mais
1: qu'il y a des mecs comme Aaron Canet, ça fait un petit moment qu'ils connaissent ouais. la moto. Connaissent...
0: Ça me l'ose aussi, tu vois, même s'il est moins régulier, c'est un mec qui va aller vite aussi, tu vois, donc euh, pas facile. Oui, oui, oui. Et puis tout à l'heure, je, je disais que la marche entre la Moto 2 et la Moto GP avait l'air d'être moins grande. Euh, qu'il fallait faciliter le passage des routiers en MotoGP euh, par contre du coup ça a dû avoir l'effet inverse et je pense que celle entre la Moto3 et la Moto2 était un peu plus grande moi, les mecs ont un peu Raoul plus... Fernandez n'est pas d'accord avec ah, toi oh, ouais. c'est le contre-exemple <rire> effectivement Après, que... là
1: tu prends un Albert Arenas qui était très très fort en Moto3 l'année dernière on l'a quasiment pas vu en Moto2 euh,
2: bah, euh, exactement ouais, que... mais pour moi Albert Arenas c'est un bon Bon, c'est ouais. un bon
1: pilote mais c'est plus
2: un travailleur toi. Il a, il, a, il a pas gagné à sa première année en Moto 3, ouais. il a mis plus quelques années.
1: Il a années. besoin de temps. Ouais. Voilà,
0: ouais, même que Acosta... Bah, c'est des talents bruts. Ouais, voilà, voilà. J'ai un autre exemple qui est clairement pas le talent de Pedro Acosta ou Rolfe Fernandez mais qui à mon avis met, met plus de temps à s'habituer, c'est Tony Arbolino qui faisait des belles saisons en Moto 3 mmh. et euh, bah, l'année dernière il était, il était rookie donc ne faut pas non plus s'emballer mais il ne fait pas une saison incroyable quoi. Non. Donc euh, derrière Raoul Fernandez, le meilleur rookie d'année, c'est Ayugura, donc, euh, qui fait lui une belle saison. Donc euh, à voir, moi je, je serais très très content qu'il vienne bousculer la hiérarchie mmh. de nouveau, j'y crois un peu moins. Moi je le vois jouer le top 3 au championnat, ce qui est déjà incroyable en étant rookie. Parce que là, je... science-fiction, euh, il fait une Raoul Fernandez, donc il finit un ou deux au championnat de Justesse, par exemple. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après
2: Miguel Oliveira ou Brad Binder, <rire> attention <rire> Parce que du coup, euh, les chaises musicales, quoi. Donc, euh...
0: Ouais. Bah, là, ils vont se retrouver dans le cadre de, du Ducati, KTM, avec 5 pilotes pour 4 motos. Quoi.
1: Ah oui, oui. Après, voilà. je pense que, je sais pas, mais vu ce qu'on a vu, le personnage, je pense que c'est un mec qui restera en moto 2 tant qu'il n'aura pas gagné le titre. Bon, il ne ouais. va pas y rester 15
2: ans. Je crois qu'il veut faire comme Marquez Rossi, mais... avoir des je... titres dans toutes les cas où mmh. il va. Mmh. C'est important aussi, ça, pour euh, la carrière ah bah, après. Pour, quoi, euh, mais...
0: si, si tu veux qu'on te compte dans les grands à la fin, oui, c'est important d'en prendre une à chaque fois. Bah, c'est un
2: honneur.
0: Ah là, 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 là on en reparlera un jour, on en parle... <rire> <rire> euh, Donc voilà, messieurs, euh, là par contre, vous n'allez pas y échapper. Euh, je vais vous demander un rookie sur euh, la saison euh, Moto 2. Adrien, je t'écoute.
1: Mais oui, mais c'est trop facile si on dit Pedro Acosta. Bah ouais, mais oui, euh, mais
2: qui d'autre Ouais, bah ouais, ouais, si, bon, si, de toute façon, ça va être. On je viens... pense que ça va être lui. On ouais. vient de
1: parler de... Bon, bah je dirais euh, Pedro Acosta. <rire> Moi aussi. <rire> Démerdez-vous. <Des>
0: <rire> non, mais après, c'est compl compliqué de dire euh, quelqu'un d'autre. Est-ce euh, qu'il y a un autre rookie qui va pouvoir euh, venir le gêner Romano euh, Fenati. Euh, alors, oh, par exemple, Fenati, ah, oui. il a de l'expérience en moto 2. Ouais. C'est un faux rookie, entre guillemets. C'est un re-rookie. <rire> il a de l'expérience en moto 2. S'il touche que son levier de frein à lui pendant les courses et pas celui des autres, et il a peut-être une chance, euh, tout à fait. Après, il euh, y a d'autres gars, attention, euh, Gabriel Rodrigo, euh, si euh, le goût du gravier lui est passé, euh, pourquoi pas, tu vois, enfin, je dis ça, euh, ça peut être l'enfer. Non, non
1: c'est une passion, lisez, <rire> ça sera tout le temps comme ça. <rire> ils lui ont mis un anti-patinage même sur la roue avant, lui, pour être sûr.
0: <rire> bon, Pedro Acosta, ça paraît être un safe call, comme ils disent. Euh, une déception de cette année, ça, je vais ah. vous prendre court, hein, si t'en as une, vas-y. Oui. Joe Roberts. Ah, okay. bah, parce si que l'année
2: dernière, il nous a beaucoup déçus, je trouve, parce qu'il était, euh, il est monté sur la moto de Bastianini, champion du monde, team champion du monde. Ouais. Et euh, bah, il y a rien eu quoi. Ouais. Qu venait du, du, il avait fait des podiums, je crois, avant, l'année d'avant. Ouais, ouais, je crois. Je sais plus où il était sur quelle moto et euh, ça se passait bien. Et euh, puis bah, on attendait une progression et là, rien du tout quoi. Il était loin, nulle part. Même Bobière, bobier Bobière. Comme tu le sens. Cameron était devant <rire> lui souvent, je crois. Donc. Euh, voilà, donc non. Donc pour moi, c'est une grosse déception. Et là, attention, il n'a plus droit à l'erreur, je crois, parce qu'ils sont deux Américains maintenant. Bon, il y en a peut-être un de trop, quoi. Euh,
0: Adrien, je t'écoute, une petite déception.
1: Marcel Schroeter.
0: Ah, oh, mais lui, ça fait trois ans. C'est temps ça. de partir.
1: <rire> Après, une déception, c'est quelque chose... De... Enfin, c'est... Quand t'attends quelque, quelque chose, quoi. C'est que là, Schroeter... Euh... Ça me déçoit que sont ouais. encore là, quoi. Enfin, oui. Le mec fait rien. Oui. <rire> Euh, ouais, il fait vrai. partie des murs en gros. Fin... Ah, mais il est là depuis. depuis ah, c'est lui la... qui a inventé la catégorie, je pense.
2: Ah, ouais, mais il était. Euh, je crois bien il a connu les 125 de temps, lui. Il y avait une photo euh, sur un sport bike, ouais, 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 ouais. Donc, c'est-à-dire que. Si, hein, si, 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 si. Une Honda, j'avais vu une photo. Bah après,
0: euh, Marquez aussi, hein.
2: Ouais, mais Marquez, il est en moto GP, puis il est champion du monde plein de fois, il quoi. A <rire> que le ah, il a 29 ans, déjà, ça, c'est sûr. Ouais.
0: Donc euh, ça commence à déjà à faire un petit peu, hein. et tout à fait. Il a fait deux saisons 125.
2: Bah de tu vois, temps. il n'a pas fait grand chose non plus.
0: Euh, bah, je vais te dire ça. Vois, dans, 125 dans, de temps. Ah non, je dis n'importe quoi. Dans euh, toute sa
1: carrière, il a aucune victoire.
0: 20 courses, il fait et euh, il fait euh, 30e, 23e et 18e au championnat, et son meilleur classement au championnat, c'est 8e deux fois. En moto 2. Ouais. 2018-2019. Ouais, ouais. c'est vrai qu'on se demande comment il fait. Alors tu vois. Exactement le genre de pilote qui me fait dire que l'année prochaine John McPhee va trouver un guidon en moto 2.
1: vue. Ouais, ouais.
0: T'as Marcel Schroeder, tu trouves personne d'autre, John McPhee est libre, tu dis vas-y le mec Marcel Schrotter ça fait 10 ans qu'il est là, il fait pas grand chose, bah je mm. John McPhee tu vois.
2: Mm. Après il est allemand peut-être avec les sponsors, euh, je sais pas toi. Il y a Marcel il, ouais il ramène peut-être pas mal de sponsors, c'est peut-être ça hein, qui le bah maintient dans oui, ouais, ouais, son team quoi. Ouais
0: bah je vois que ça.
1: Les, les
2: résultats, euh, 8ème
1: en 2019, maintenant bah voilà. Mmh. Non c'est pas ouf. Bah regarde, tu te rabattes avec sponsor, il est parti quand même.
0: Oui, euh, là. Ouais. <rire> ouais. là. Son sponsor, t'es son papa. Donc euh, ah, euh... voilà. c'était marqué dessus. C'est parce qu'il m'a empêché de partir. <rire> il avait écrit d'addy sur son réservoir. Il vous manque non. Oui, tous les soirs. <rire> <rire> oui. Il devient quoi même lui pour des raisons extra sportives, il me manque. Mais il a fait une tentative en Superback l'année dernière et c'était catastrophique. Il s'est fait virer en courte. Oui, c'était catastrophique. Putain, on lui fait la bise. Euh, il nous écoute. Hasta luego, STV. Euh, <rire> euh, et du coup, euh, et ben, alors, ma déception d'année, je ne l'ai pas donnée, Jake Dixon. Ouais, euh, pour moi, il a fait des bons trucs l'année dernière et tout. Tout le monde disait, ouais, il a fait une petite pige en MotoGP euh, en remplaçant de Marvel Daily, je crois. Euh, on s'attend à ce qu'il soit c'est un pote à Quartaro il paraît qu'il est hyper sympa c'est super pour lui mais enfin euh, je sais pas moi euh, on en parle comme si euh, le mec il va pouvoir se placer et tout mais je trouve qu'on le voit pas donc lui... alors comme d'habitude on, on leur souhaite de nous faire mentir à ces gens euh, sauf et à, je... à Marseille-Jordaire mais euh, <rire> mais je, je crois pas du tout que Jake Dick Dixon puisse euh, puisse vraiment jouer un top 5 au championnat
2: ouais il a une gaz-gaz là du coup c'est une ouais. Kalex déguisée en fin de compte c'est pas exactement oui, voilà.
0: On verra. Euh, et messieurs, je vous demande de finir par un champion de la catégorie. Adrien, je t'écoute.
1: Bah. Aaron Canet me paraît le plus propice. Après, attention à Augusto Fernandez quand même. Mmh.
0: Alors ça, c'est fou, j'ai croisé Romain. Parce que ça bah... fait 5 ans qu'on nous vend. Ah putain, vous allez voir l'année prochaine, Augusto Fernandez, il va être mais Alors là, là, il par Alors contre... il est passé chez Ayo. Voilà. Ouais. Sauf qu'il était chez Marc avant. Ouais, ouais,
2: avec Sam Lowe, tu vois, peut-être que.
0: Ouais, ouais, non, mais enfin, ah, c'est pas. Je veux dire, il était pas dans oui. un mauvais team. Oui. Mais euh, moi, ça fait 5 ans qu'on nous le vend. Attention, à Fernandez, l'année prochaine, il va être fort et tout. Après,
1: mmh. il a Pedro Acosta en coéquipier. Faut pas que l'autre prenne trop de place non ouais, plus. Parce qu'on a
0: vu ce que ça a fait, Jaume et Mazza, ça a pas été facile. Mmh. Mais, mais c'est euh...
2: pas un cadeau, hein. c'est sûr que le petit, là... enfin, le petit, je vois. Mais... Non, non, Pense
0: mais, mais c'est sûr. Mais pourquoi pas C'est un mec à surveiller. J'aurais peut-être dû le mettre en déception, d'ailleurs. Euh, Yvan, je t'écoute, un champion
2: Bah, Ron Canette. Parce qu'il avait une Bosco Scuro, c'est du radar, du speed dire, up. Hein. speed ouais. up. Une, une autre que qu'Alex, et du coup, euh, il performait avec, et il avait une bonne attaque, alors il forçait un peu, du coup, il tombait souvent, et il s'est blessé un peu, je crois. Il, il a même un bout de doigt qui est... qui est parti il y a deux ans. Ouais. Donc euh, voilà, là il, il moto, euh... <rire> oui. là, il aura une moto. Oui, euh... il aura une moto. C'est vrai que ouais, là, c'est un peu trop, là. Mais... Ça va être beau que j'aurai 80 ans. C'est <rire> un pur jugement. <rire> 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 Gratuit en plus. Voilà. Non mais euh, du coup, ouais, non. Je pense que là, il aura une moto correcte. Il est chez quel team euh, Aaron Canet Ouais.
0: Euh, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié. Euh, je vais euh... dire Calex. Ce n'est pas un team. De Flexbox HP40.
2: À ah, Spark, quoi, non Connais pas. Ouais, ouais, voilà. Euh, non, on ponce. Et... Ouais. Et que... je sais pas. Euh... Ah, je pense, là. <rire>
0: Bon, HP bah. doit être ponce.
2: Ouais, donc non, ça là. va, c'est un team correct, quoi. Donc, euh, non, non, moi je pense attention à lui.
0: Euh, ouais, ouais, non, mais moi de toute façon, Aaron Canet. Ah oui, d'accord. Euh, Aaron Canet aussi pour moi. Enfin, euh, tout, le monde est, tout le monde est parti, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure en MotoGP. Euh, donc euh, attention, ça peut profiter à Pedro Acosta Le fait qu'il n'y ait pas trop, trop de concurrence mmh. Ou à un autre mec de, de s'émanciper d'un coup On a parlé de Tony Arbolino tout à l'heure Peut-être qu'après son année d'apprentissage Il peut être très très fort cette année Ayogura ah, aussi, il a fait des belles choses l'année dernière Pourquoi pas être très fort cette année aussi mmh. donc, euh, donc à voir Mais euh, j'espère que ça va être intéressant Cette année, la lutte au championnat l'a été l'année dernière Les courses n'étaient pas folles J'espère qu'on va avoir les deux cette année Il y a
2: Nicolò Antonelli, attention Non je rigole d'accord euh... lui aussi il mais... a déçu en Alors... moto 3 on sait pas pourquoi il est là bah, après le VR 46, 46 voilà pilotes, quoi.
0: je vais me répéter mais si Nicolo Antonelli trouve un guidon pourquoi pas John McPhee
2: c'est vrai c'est un peu de la même il doit avoir autant de victoires peut-être un peu plus pour Antonelli encore
0: ouais peut-être un peu ouais donc euh, voilà messieurs est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
2: je pense que c'est pas impossible que je loupe des courses <rire> <rire> ben, on va
0: attendre les premières et puis ça va vite le dire ouais euh, oui, oui, on va voir. Moi, comme je suis quelqu'un de très sérieux, je vais tout la regarder. C'est faux. Euh, <rire> donc, euh, voilà, on espère que ce sera intéressant. Euh, on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la MotoGP. Là, on, a fait, on vous a fait un épisode complet pour parler de Moto2, Moto2 et Moto3. On va faire un, un second épisode qu'on va enregistrer dans quelques secondes pour nous, dans quelques jours. Vous pourrez l'écouter sans doute pour vous. Euh, pour pouvoir euh, vous nous entendre parler de MotoGP. Mm. On pourra un petit peu plus développer et dire ce qu'on en pense. On vous remercie de nous avoir écoutés, messieurs. Merci. Je vous dis pas au revoir. Je vous dis à tout de suite, hein, vu mm -hmm. que en fait on fait que semblant. <rire> au revoir. À bientôt. bisous, bisous. passion. love ride and race motorcycle.